0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A Embraer apresentou pela primeira vez o seu novo projeto de carro voador elétrico. O protótipo faz parte da empresa EV Urban Air Mobility Solutions, que tem a missão de desenvolver o ecossistema da mobilidade aérea urbana. O modelo decolou pela primeira vez nesta semana da sede da Embraer em Gavião Peixoto, em São Paulo. O primeiro projeto de um táxi aéreo elétrico foi apresentado pela Embraer em maio de 2018 durante uma conferência de mobilidade aérea promovida pela Uber e desde então a empresa vem trabalhando no projeto. O conceito desenvolvido é o de carro elétrico de decolagem e pouso vertical. O modelo brasileiro conta com 10 hélices, sendo 8 na horizontal e 2 na vertical. O conceito de carro voador é uma tendência que já é conhecida dos fãs de tecnologia. Na Europa, um dos modelos mais adiantados é o Paul V Liberty, um modelo que já havia recebido a permissão de rodar pelos países europeus e, há cerca de um mês, se tornou o primeiro a receber a certificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Esse documento é reconhecido por aproximadamente 80% dos mercados mundiais, como o da China e dos Estados Unidos. A empresa responsável pelo projeto europeu vem trabalhando na aeronave desde 2009, tendo cumprido os 1.500 requisitos junto à agência em 2012, quando então começou a realizar os testes de voos tripulados. Agora, com a certificação, a empresa passa para a chamada fase de demonstração de conformidade. É a última etapa antes do carro voador europeu ficar disponível para a venda. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil supera a marca de 300 mil vidas perdidas pela Covid-19. Governo anuncia a criação de um comitê de combate à pandemia. O novo ministro da Saúde diz que meta é vacinar um milhão por dia. O Brasil ultrapassou 300 mil mortos pela Covid-19 na quarta-feira. Foram 2.244 mortes em 24 horas, totalizando 301.087 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.279. Foram 90.504 novos casos confirmados, com um total de 18.227.179 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. 13.389.523 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê para definir medidas de combate à pandemia. O anúncio da medida ocorreu após reunião na sede oficial da presidência no Palácio da Alvorada com governadores, ministros e chefes de poderes. O comitê será formado em parceria com o Congresso Nacional. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quarta-feira que a principal meta do Ministério é vacinar um milhão de pessoas por dia contra a Covid e anunciou a criação de uma secretaria no Ministério para discutir medidas contra a crise. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou, por meio de três comissões, seis requerimentos, convidando cinco ministros do governo para prestar esclarecimento sobre as ações de combate à pandemia. Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer. O Ministério da Saúde desiste de mudar sistema de registro de óbitos e casos por Covid-19. A decisão ocorreu logo depois de pedidos das duas principais entidades de secretários de saúde de todo o Brasil, o CONAS e o CONACENS. Agora os destaques internacionais, o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, de 84 anos, está internado desde a segunda-feira em um hospital de Milão, informou o advogado do magnata durante um dos julgamentos do chamado caso Rubi. No entanto, ele não detalhou o problema de saúde do político. Berlusconi tem histórico de problemas cardíacos. A advogada do opositor russo Alexei Navalny, que cumpre pena de dois anos e meio de prisão, afirmou que a saúde do cliente piorou desde que ele foi preso. Olga Mijailova disse que o crítico do Kremlin foi atendido por um neurologista, mas o médico não deu um diagnóstico. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, voltou atrás na quarta-feira no lockdown durante o feriadão de Páscoa que ela havia anunciado na terça. A líder alemã afirmou que a decisão de elevar as restrições era necessário, mas não houve planejamento prévio suficiente. O coordenador da Força-Tarefa no combate à pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, Endes slavit disse que está preocupado com a situação da pandemia no Brasil. Em entrevista coletiva, na quarta-feira, o especialista disse que o governo dos Estados Unidos mantém conversas diárias com os colegas brasileiros sobre o tema. Agora os destaques do noticiário que movimentam a economia no Brasil e no mundo. Um navio gigante da Evergreen encalhou nesta semana no canal de Suez, no Egito, e está bloqueando uma das vias mais importantes para o tráfego fluvial do mundo. Na quarta-feira, oito rebocadores estavam trabalhando no socorro do navio de 200 mil toneladas. Por causa do bloqueio e de outros dados econômicos das principais economias, o preço do petróleo futuro disparou e fechou em forte alta de quase 6% nas bolsas da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, a Petrobras anunciou a redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. O governo vai adiar a cobrança de 27 bilhões e 800 milhões de reais em impostos de empresas cadastradas no Simples Nacional entre abril e junho. Segundo a Receita Federal, a medida deve alcançar 17 milhões de contribuintes. Nissan vai parar a produção no Brasil por conta do avanço da pandemia. A montadora vai interromper os trabalhos em resende no interior do estado do Rio de Janeiro por duas semanas devido ao agravamento da crise. Os 850 funcionários da unidade entrarão em férias coletivas na sexta-feira, dia 26, e a retomada está prevista para o dia 6 de abril. A empresa é a quinta montadora a suspender a produção no país por causa da pandemia. Já tomaram a decisão de suspender os trabalhos a Volkswagen para as quatro fábricas do país, a Scania com uma unidade em São Bernardo, a Volvo que tem uma fábrica em Curitiba e a Mercedes-Benz que tem duas fábricas. O Japão pediu ajuda na quarta-feira aos fabricantes de chips para a retomada da principal fabricante do produto no país, que foi atingida por um incêndio na semana passada e, por isso, foi obrigada a interromper os trabalhos. A Renesas é responsável por 30% do mercado global de chips usados em automóveis. Ainda sobre a crise no setor, a General Motors ampliou os cortes de produção nos Estados Unidos por falta do produto. Além da fábrica do Michigan, que já estava ociosa, a companhia pretende desativar a unidade do Missouri entre 29 de março e 5 de abril. Após derrota no Supremo Tribunal Federal, Moro diz ter tranquilidade sobre suas decisões. O ex-juiz federal Sérgio Moro comentou na quarta-feira a decisão do Supremo Tribunal Federal que o considerou parcial nos processos da Lava Jato. O ex-ministro da Justiça afirmou em nota que todos os acusados pela operação foram tratados nos processos e julgamentos com o devido respeito, com imparcialidade e sem qualquer animosidade. O ex-ministro Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e enviou para a primeira instância da Justiça o inquérito que apura a suposta omissão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas. As investigações terão continuidade na Procuradoria da República do Distrito Federal. O primeiro túnel de navios do mundo será construído na Noruega. A estrutura terá 1.600 metros e será erguida na base de uma montanha, a obra que ligará dois pontos do mar norueguês deve custar mais de um bilhão e meio de reais e está prevista para começar no ano que vem. O revezamento da tocha olímpica para os Jogos de Tóquio começou nesta quinta-feira em Fukushima, no Japão. A cerimônia foi realizada em meio à pandemia de Covid-19, sem público e diversas restrições. O governo local quer usar o evento como um marco de reconstrução da região, que foi devastada em 2011 por um terremoto. O último destaque do podcast Antena 1 Notícias desta quinta-feira, 25 de março. A Coreia do Norte lançou hoje dois supostos mísseis balísticos no mar. A ação foi interpretada como a primeira provocação ao governo de Joe Biden. O país que possui armas nucleares tem um histórico de testes de armamento para provocar os Estados Unidos. Já o governo americano estuda uma estratégia de segurança com autoridades japonesas e sul-coreanas para conter as ações do líder Kim Jong-un. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?